0: Bienvenue dans En Deuxième Ligne, épisode 4. Dans les épisodes précédents, vous avez découvert les personnages principaux de ce podcast. Ma mère, Ophtalmo, mon père, gynéco, mon petit frère Samy, interne en chirurgie. Chacun a eu droit à son épisode. Maintenant, on va essayer de les mélanger un peu et il y aura aussi des invités. Vous allez voir. Aujourd'hui, ma mère et un inconnu. Ce jour-là, on est le 22 mars, jour 6 du confinement. C'est notre premier dimanche enfermé. Vendredi soir, on a fait la fête, comme s'il ne s'était rien passé. On a troqué le comptoir du bar pour une application d'appel à plusieurs et on a essayé d'oublier que tout avait changé. Ce dimanche démarre avec la gueule de bois. Pas à cause de l'alcool, plutôt à cause du confinement. Sauf pour ma mère. Le matin même, je reçois un message long comme le bras détaillant son programme de la journée. Sport, cuisine, jardinage, encore sport, encore cuisine, encore jardinage. Serait-elle un exemple à suivre Allô Oula, ça va T'as une petite voix
1: hmm. T'es fatiguée, es fatiguée hmm. Grosse journée <rire> ben Oui, j'ai terminé en sautant à la corde pendant 10 minutes. <rire> comme les... En plus, j'ai sauté comme les boxeurs. C'est-à-dire C'est-à-dire -ce que... sans arrêt. Tac, ah oui, tac. tac, 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 tac. Et j'arrive à faire 70 affilés comme ça. Tac, 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 tac. Pas mal. Pas mal. L'objectif, c'est demain 100. Pas mal. C'est ce que j'allais <rire> te demander, est-ce qu'il y a des
0: objectifs
1: Bien sûr, augmenter de 30% chaque jour. <rire> ouais. Tu connais ta mère. Tu regarderas le tuto de comment sauter à la corde. et tu... C'est ce que tu as fait non, ah. non, je sais, j'ai je, je beaucoup sauté à la corde quand j'étais petite, J'étais championnes, et on fabriquait parfois nos cordes à sauter nous-mêmes. Avec quoi Pour dire, avec des fils, avec des, des tissus, tu sais, on, des, on tressait, des, les vieux tissus là, on les tressait très serrés, ensuite on, on prenait les, les les sachets de lait, tu as vu à Alger il y a des sacs de lait, des litres de lait en sachet, tu te souviens Je me rappelle plus. C'est des sachets en plastique. C'est des Berlingots, comme des Berlingots. Et donc on les coupait, on faisait des lanières et après on les étirait. Et après on tournait autour de, de du tissu et ça le rigidifiait. Et on sautait avec ça. Système D, système D. Bah oui. Là, là, je suis en mode euh, retour dans le futur là, dans le passé. Entre le couscous, les galettes, la galette euh, et, et la, la corde à sauter, fait fais un saut dans le temps. Je pense que c'est le confinement psychologique dans des zones euh, douces, <rire> de, vie, de vie insouciante, tu vois.
0: Se retirer dans les confins de sa mémoire, retrouver des souvenirs d'enfance pour éviter de déprimer. Quelques heures avant que j'appelle ma mère, le ministre de la Santé a annoncé la mort du premier médecin au front contre l'épidémie. Il s'appelait Jean-Jacques Razafindranazi. Il était médecin urgentiste dans l'Oise. Quand on entend ça, on est triste, on trouve ça dégueulasse. On se demande comment on peut mourir en soignant dans la France de 2020. Moi, égoïstement, j'ai aussi espéré que le virus ne s'en prenne pas à mes parents, qu'ils ne trouvent jamais le chemin de leurs poumons.
1: Tu as vu aussi le, le médecin urgentiste qui est décédé, là oui, il avait renoncé à sa retraite, enfin, il avait euh, oui. cumulé l'emploi retraite, donc il devait être âgé, il devait avoir 70 ans, et, et il a été malade. Ben, oui. On sait, hein. Mm. J'ai un autre qui est à Marseille, qui a participé à, à, à l'essai, là, qui, euh, qui a été traité par. Euh... À la chloroquine, là? Oui, à la chloroquine. Il, sa charge est négative au bout de cinq jours. Hein. Le médicament en question, l'hydroxychloroquine, n'a pas encore fait ses preuves aux yeux des autorités de santé. Mais depuis un mois, il suscite l'espoir. Cet homme, au look anticonformiste, c'est le professeur Didier Raoult. Bon bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, il sort demain. Et il, cool. reste quand même, euh, il reste quand même euh, en isolement... Euh jusqu'à ce qu'il finisse ses 14 jours 15 jours tu vois
0: Et est-ce que euh, tu pourrais euh, lui parler de moi, lui demander s'il serait disponible pour euh, parler avec moi
1: oui je peux lui envoyer un message, ouais. je lui écris tout de suite ouais trop cool okay. trop bien. Je, tiens, je te tiens au courant Sacha est un ancien collègue
0: mais aussi un ami de ma mère ils ont travaillé ensemble et aujourd'hui ils se parlent régulièrement sur un groupe whatsapp de potes ophtalmos. j'ai déjà entendu son nom plusieurs fois le lendemain, ma mère me transfère une vidéo de Sacha qui sort de l'hôpital.
2: Et voilà, je suis guéri et libre. C'est la fête.
0: Un petit message l'accompagne. Il est ok pour te parler, voilà son numéro, tu peux l'appeler quand tu veux. S'il vient de sortir de l'hôpital, je ne suis sûrement pas la première personne à qui il veut parler. J'attends encore 24 heures avant de composer son numéro. Note aux auditeuristes. Pour la première fois, je partage un témoignage de quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Ça arrivera de temps en temps, pour parler de sujets qui me semblent importants, mais qui ne touchent ma famille que de loin. Bonjour. Allô, oui, bonjour, c'est Célia, bonjour. la fille ah bonjour, du docteur Aubram. Oui. Vous allez bien
2: Ça va très bien.
0: Vous êtes de retour chez vous
2: euh, Non, je suis à l'hôpital, là. J'étais en consultation, mais j'ai fini. J'étais allé voir juste pour le suivi dans le protocole. C'est inclus dans le protocole d'hydroxychloroquine de, de, et d'azithromycine. Du coup, on a des contrôles réguliers. D'accord. Et là, je m'étais rendu hein, au contrôle.
0: Et vous devez faire ça de façon régulière
2: ben, On doit faire ça à peu près tous les deux jours. C'est Tous les deux jours. Et on doit, ils nous font un prélèvement nasal pour savoir si on on s'est négativé sur la charge virale pour suivre notre charge virale et pour voir s'il n'y a pas de complications on passe des scanners pulmonaires euh, on passe des examens sanguins, des tests d'odeur pour savoir si on a retrouvé nos odeurs voilà.
0: Et vous, vous allez mieux ah. Oui,
2: beaucoup mieux moi <rire> ça y est, ça s'est négativé euh, complètement donc, euh, donc beaucoup beaucoup mieux
0: C'est une bonne nouvelle parce que ouais, je crois que beaucoup nouvelle. de personnes étaient, étaient inquiets Oui
2: ouais. Notamment euh, ma non, maman non,
0: qui m'avait beaucoup parlé de, de vous, parce qu'elle était <rire> ouais, très inquiète. C'est
2: gentil. gentil. <rire> ouais, ouais. On s'aime beaucoup avec votre maman et on a beaucoup travaillé ensemble. Alors
0: ouais. Et du coup, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Vous êtes euh, tombé malade quand enfin... En
2: fait, je suis parti en Savoie une semaine. Et il s'est trouvé qu'en en, euh, en Savoie, on a, eu un, un, euh, on a eu une épidémie dans l'hôtel. Euh, ça avait pas été étiqueté Covid-19 donc il euh, y a eu un enfant euh, notamment de âgé d'un mois qui a commencé à avoir de la fièvre euh, pas mal de gens qui ont commencé à avoir de la fièvre moi j'ai une enfant de 4 mois et j'ai deux enfants de euh, 5 ans et, et 3 ans et demi donc des enfants bas âge euh, il fallait porter assistance à, à tout le monde très vite moi j'ai compris que tout le monde avait eu le Covid parce que ça s'était répandu comme une traînée de poudre dans l'hôtel et, euh, et forcément dès qu'on est rentré à Marseille euh, grâce au professeur Raoult on a pu tous se faire dépister sans problème et le lendemain, dès le lendemain ils nous ont appelé pour nous dire qu'on était positif c'était il y a maintenant presque 10 jours et à l'époque ils, est, ils hospitalisaient, proposaient une hospitalisation à quasiment tout le monde donc moi j'avais été hospitalisé
0: mais donc vous n'avez vous pas été hospitalisé parce que vous aviez des, des symptômes graves, de difficultés respiratoires, etc.
2: Non, non. Moi, initialement, c'était juste pour une surveillance.
0: Aujourd'hui, les directives sont radicalement différentes. Une personne malade, qui ne présente pas de symptômes graves, est simplement invitée à rester confinée chez elle. Sacha, lui, est resté cinq jours à l'hôpital. Avec son beau-père, ils ont été traités à l'hydroxychloroquine, mais pas sa femme, qui allait encore, ni sa fille de 4 mois, toutes les deux malades aussi. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez été choisi en fait, pour ce traitement
2: Alors déjà, euh, ils nous ont proposé, il n'y avait aucune obligation. D'accord. Euh, ils nous ont proposé quand on est arrivé. Moi, j'ai dit oui parce que j'avais déjà entendu parler du traitement. Et, euh, et puis, je, comme je suis marseillais, je connais bien le professeur Raoult. Et comme j'ai la chance d'être médecin... Euh, je connais bien sa réputation et ses travaux, et je sais très bien que, euh, voilà, que c'est pas, comme on dit ici, un guignol, et, euh, <rire> et que c'est quelqu'un euh, qui fait pas n'importe quoi. J'étais parfaitement confiant, j'étais parfaitement conscient aussi des risques que je prenais, euh, mais c'est comme tout médicament, je veux dire, quand on est médecin, on sait très bien qu'il y a un bénéfice, il y a un risque euh, à tout médicament. Alors, d'autant plus quand il y a des protocoles, mais que c'est pas bien établi, mais les premiers essais ont confirmé que, effectivement, ça marchait plutôt pas mal. Et aujourd'hui, euh, au vu de, du monde qu'il y avait aujourd'hui pour se faire traiter, ils n'en sont pas à 25 cas. Hein. Ils en sont, à, à mon avis, à, à plus de 400-500 cas euh, traités actuellement. Ici, les choses se passent de façon scientifique. Elles ne se passent pas de façon euh, euh, n'importe comment. Oui. Tous les médicaments ont des effets secondaires. D'ailleurs, en, ang... en français, on appelle ça des médicaments. En anglais, on appelle ça des, drugs. des drogues. Les drogues, c'est vraiment un bénéfice-risque. Chaque drogue que l'on donne aux patients doit faire l'objet d'une un... étude bénéfice-risque. et Ça n'a jamais d'héro risque.
0: Cette discussion a eu lieu le 24 mars, jour 8 du confinement. Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de l'hydroxychloroquine. Tout le monde spécule sur l'efficacité de ce traitement, sur la personnalité du professeur Raoult et la fiabilité de son étude. Ce que ni Sacha ni moi ne savons à ce moment-là, c'est que ce débat va durer de longues semaines. Au moment où je dis ces lignes, on n'en est toujours pas sorti. Je vous rassure, loin de moi l'idée de faire la pub d'un traitement à la chloroquine, je me disais qu'on entend peu parler ceux qui ont été traités de cette façon. J'ai vu dans ce témoignage l'opportunité de leur donner une voix. Et vous, vous, vous ressentez des effets euh, secondaires Aucun. Quels sont-ils déjà euh, en théorie
2: Alors, les effets secondaires euh, principaux de, de ce médicament, euh, ils, sont, ils sont vraiment minimes. Il peut exister des nausées et des vomissements, euh, des étourdissements, mais ils sont très rares. Euh, on nous donne pas le traitement et on nous dit, allez, rentrez chez vous et on se, et on se voit dans 15 jours. C'est-à-dire que comme on est suivi toutes les 48 heures, s'il y a des essais secondaires, il les voit tout de suite. Il nous dose également le plaquenil dans le sang systématiquement pour savoir si on n'a pas de surdosage du plaquenil.
0: D'accord. Et, et le voilà. plaquenil, ce sont des, des comprimés euh, que vous prenez tous les jours?
2: Oui, ce sont des comprimés qu'on prend trois fois par jour et l'azithromycine que j'ai pris pendant 5 jours.
0: C'est quoi ce deuxième médicament
2: La L'azithromycine, c'est un antibiotique classique un macrolide qui est, qui est des antibiotiques qui sont très, 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 très fréquemment euh, euh, donnés et qui a une propriété euh, antivirale. Bon, après, moi, je ne suis pas virologue, hein, je suis mais. Et
0: vous avez une date de fin de traitement
2: Oui, on a une date de, de fin de traitement, c'est dans 8 jours. C'est 15 jours de traitement.
0: Même si euh, vous êtes désormais euh, négatif euh, au test. Oui,
2: parce qu'il euh, se pose la question de savoir si c'est une réduction de la charge virale et donc le virus peut repartir si on arrête le traitement ou si euh, on négative complètement. Là, nous sommes, nous sommes plus contaminants, ça c'est sûr. D'accord. En revanche, est-ce que la question elle est de savoir si on arrête le traitement, est-ce que ça peut repartir Et donc, c'est pour ça qu'on continue le traitement pendant 15 jours.
0: Merci, et puis, euh, bah, bon rétablissement à, à votre famille.
2: Merci, c'est Et bon courage à vous. Merci à vous aussi. Au
0: revoir. Au revoir, à bientôt, merci. Sacha est aujourd'hui guéri du coronavirus. Sa femme et sa fille aussi. Le nom du professeur Raoul, lui, est encore dans tous les journaux papier comme télévisé, sur tous les plateaux, sur toutes les radios. Et deux semaines après ma discussion avec Sacha, le président Macron rendra même visite au virologue dans son institut marseillais. C'était En Deuxième Ligne, épisode 4. Merci à Boris Balducci pour la technique, à Nicolas Trenot pour les conseils, à Emmanuel Ponty pour la musique, et merci à vous de l'avoir écouté.